0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. In Romanen und Filmen versteckt sich ja in Schiffswracks in der Regel ein glitzernder Schatz. Das ist in der Realität nicht so häufig. Sehr viel häufiger sind es giftige Substanzen, die sich da verstecken. Und darauf macht ab heute eine Ausstellung vor dem Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven aufmerksam. Toxic Legacies of War, North Sea Wrecks heißt sie. Also übersetzt in etwa das giftige Erbe des Krieges, äh, Wracks in der Nordsee. Und äh, wir reden darüber mit Sunit Kleingärtner. Sie ist geschäftsführende Direktorin des Deutschen Schifffahrtsmuseums Leibniz-Institut für maritime Geschichte, Professorin an der Uni Bremen. Und sie ist auch die Leiterin des Projekts North Sea Racks. Schönen guten Morgen, Frau Kleingärtner.
1: Schönen guten Morgen aus Bremerhaven.
0: Ich habe sogar ein paar Kleinigkeiten noch weggelassen. Lehrauftrag in Oldenburg haben Sie auch noch. Ich erwähne das deshalb, um Sie jetzt unter Druck zu setzen, weil Sie müssen das ja wissen, wenn irgendjemand. Wie viele Schiffwracks gibt es denn ungefähr noch in der deutschen Nordsee?
1: Es gibt keine offizielle Zahl, es gibt keine übergreifende Datenbank, die öffentlich zugänglich wäre. Wir gehen aber davon aus, dass etwa 680 Schiffswracks in belgischen, holländischen, deutschen, dänischen, norwegischen Gewässern noch lagern. Und äh, möglicherweise wird die Zahl natürlich noch höher sein.
0: Was ja fast noch wichtiger ist, können Sie denn abschätzen, in wie viel dieser Wracks Substanzen lagern, die für die Nordsee und damit für die Tiere, für die Pflanzen, aber auch für uns gefährlich sein können?
1: Es ist eine sehr detailbezogene Arbeit. Sie müssen aus den historischen Unterlagen im Grunde herausfiltern, wo überhaupt die Schiffsuntergänge sind und die Verlustorte der Schiffe. Das ist relativ gut registriert. Auch ähm, sind es Standardbewaffnungen, die auf den Schiffen zum Tragen kamen. Ähm, gerade die Militäraufzeichnungen sind sehr genau. Auf der anderen Seite ist es nicht immer ganz einfach, die sehr genauen Aufzeichnungen wirklich mit den Schiffswracks ähm, zu, äh, also die Identifizierung der Schiffswracks vorzunehmen. Und dann muss natürlich noch überprüft werden, welche Schiffe sind eigentlich nachträglich beraubt worden, was ist der aktuelle Zustand, äh, sind Dinge vielleicht schon weggesprengt worden. Also es ist eine sehr kleinteilige Arbeit, die aber ähm, vorangeht und im Grunde auch Freude macht, wenn man wieder einen Puzzleteil gefunden hat.
0: Da frage ich mich jetzt allerdings kurz, was Sie in dieser Ausstellung eigentlich zeigen. Das klingt mir jetzt nicht so, als ob Sie ganze Schiffswracks da ans Land an die Küste gezogen haben.
1: Wir haben natürlich nicht 680 Schiffswracks untersuchen können, sondern wir haben eine Auswahl getroffen und haben ähm, die Schiffswracks vor allen Dingen genommen, wo wir historische Untersuchungen, äh, die, ähm, die Wrackanalysen gut zusammenbringen können und wo wir auch das biologische Material haben, sprich die Muscheln, die als Marker für die toxischen Untersuchungen ähm, gut geeignet sind. Das heißt, Muscheln sind Indikatoren, wenn da toxische Substanzen sind, für das austretende TNT. Die untersuchen wir und somit können wir auch sagen, welche Auswirkungen die Munition in den Schiffswracks auf ihre Umwelt haben.
0: Das heißt, die Forschenden, wenn die auch tatsächlich tauchen nach diesen Wracks, die die gehen, wie also mir das jetzt natürlich als Filmzuschauer vorstelle, da rein und schwimmen durch das alte Schiff, sondern im Prinzip untersuchen die die, die Außenwand und die Umgebung.
1: Ganz genau. Im Grunde schwimmt man nicht in die Schiffe, sondern äh, an den Schiffen ja, wird Probenmaterial befestigt in äh, Säcken mit, mit Maschen. Und da werden Muscheln ausgebracht, die werden für eine bestimmte Dauer unter Wasser gelassen. Dann holt man die äh, wieder raus und unsere Kollegen in Kiel äh, beproben die dann und können dann die äh, toxischen Substanzen in diesen Muscheln feststellen.
0: Sie haben gerade TNT schon erwähnt. Über welche toxischen Substanzen reden wir denn sonst noch?
1: Es ist vor allen Dingen TNT. Viele denken ja bei munitionsbeladenen Wracks wirklich an explosive Stoffe. Das ist nicht Ziel und Teil unseres Projektes. Wir ähm, gucken insbesondere auf diese im Grunde giftige Substanz, die aber äh, geräuschlos und im Grunde auch unsichtbar sich unter Wasser vollzieht.
0: Kann das eigentlich, ich habe das jetzt so allgemein formuliert, für wen das gefährlich ist, kann das eigentlich, wenn, wenn sich diese Wracks relativ küstennah befinden, kann das auch eine Gefahr für Menschen sein, also schlichtweg für Badende in der Nordsee?
1: Das ist insofern eher unwahrscheinlich. Man hat schon im Blick, wo auch an den Stellen, wo Menschen ins Wasser gehen, wo Schifffahrt. Sind, wo Wracks liegen und in welchem Zustand äh, die sind. Man muss aber auch sehen, dass mehr hat ja in dem Sinne keine Begrenzung in sich. Das macht nicht vor Bundesländern Halt. Und das, was austritt, das ähm, gelangt im Grunde in einen weltweiten Kreislauf. Und wenn an der deutschen Nordseeküste ein Wrack äh, von einem Wrack-TNT austritt, dann äh, verbleibt es nicht einfach nur da am Nordseestrand, sondern gelangt in den allgemeinen Kreislauf. Und das ist die Gefahr, ähm, ja, weil es im Grunde wenig fassbar ist.
0: Wir reden ja hier über Schiffe nicht nur aus dem, Erste, aus dem Zweiten, sondern auch zum gar nicht unerheblichen Teil aus dem Ersten Weltkrieg. Das ist nun alles sehr lange her. Warum beschäftigt man sich im Grunde genommen erst jetzt oder zumindest seit kurzem damit?
1: Grundsätzlich muss man ja sagen, dass insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg das Meer im Grunde als Müllkette benutzt worden ist und im Grunde erst im Zuge der Umweltbewegung in den späten 70er, vor allem in den 1980er Jahren hat man ja den Blick auch auf das Meer geworfen, es gab einen Paradigmenwechsel und im Grunde die Geschichtswissenschaften haben dann erst ähm, in den 2000er Jahren das Meer wirklich auch als Untersuchungsort entdeckt. Heute wissen wir, welche Bedeutung das Meer auch für die Regenerierung unseres Planeten mit Blick auf das Klima hat. Und somit war das im Grunde eine Lehrkurve. Also heute ähm, das Meer nicht mehr als Müllhalde, sondern wirklich als schützenswertes Gebiet. Im Grunde holt uns jetzt unsere Vergangenheit in der Gegenwart ein mit der Munition unter Wasser und wir müssen gucken, welche Schlüsse wir im Grunde für unsere Zukunftsgestaltung hier daraus ziehen.
0: Sunil Kleingärtner, sie ist geschäftsführende Direktorin des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven, wo ab heute die Ausstellung Toxic Legacies of War North Sea Rex" zu sehen ist, nur bis Sonntag. Aber das ist auch Teil des Systems. Es ist eine Wanderausstellung, die immer bei besonderen Anlässen gezeigt wird. Und sie wird noch an einigen Orten in Deutschland zu sehen sein, unter anderem in Kiel während der Kieler Woche. Frau Kleingärtner, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen ebenfalls und würde mich freuen, wenn Sie die Ausstellung besuchen kommen.
0: Herzlichen Dank. Ich gucke guck mir meinen Ort an. Ich gucke mir die Liste noch an. Ich danke Ihnen erstmal für heute. Tschüss. Tschüss.